0: Willkommen zum Ich-bin-doch-nicht-hier-um-beliebt-zu-sein.com-Podcast. Tech-News, Berichte, Hintergründe und alles andere, was im Web so Platz hat. Und hier ist euer Gastgeber, Steve Schutzbier. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Weekly Roundup. Selbstfahrende und Versicherungen. iPhones und Helium und Delta- und Sitzplatzzuweisungen. Heute ein kleiner Rückblick mit ein paar Updates zu Themen, die in letzter Zeit bei mir auf dem Podcast und im Blog Thema waren. Mit dabei heute Delta und ihre seltsame Art und Weise der Sitzplatzzuordnung enttarnt, Apple und iPhones ein kleiner Lacher und dann noch Versicherungspflicht und Schuld bei Unfällen von selbstfahrenden Fahrzeugen, wenn es nach Versicherungsgesellschaften geht. Kurz gesagt, was zum Nachdenken, Lachen und mit dem Kopf gegen die Tischkante schlagen fürs Wochenende. Legen wir los mit Thema Nummer 1, Delta Airlines. Klassen statt Sitzplätze. Und ja, wir tauschen alles ohne Grund. In einem letzten Podcast und Blogpost hatte ich über die Unverschämtheit von Delta berichtet. Einfach mal so Sitzplätze zu tauschen, obwohl keinerlei Notwendigkeit hierfür besteht. Auch wenn ich in meinen Zeilen mehr meine unvergleichliche Begeisterung durchblicken habe lassen, war mir schon klar, dass hier in erster Linie erste Schritte eines künftig vollautomatisierten, man würde heutzutage sagen von künstlicher Intelligenz getriebenes, Buchungssystem seine Pflegeleien austobt. In diesem Kontext habe ich bei Android PIT, den Link findet ihr in den Shownotes, einen spannenden Kurzartikel gefunden. Kernaussage, ein Algorithmus wird schon bei der Buchung absichtlich darauf trainiert, gleiche Nachnamen, die auch Sitze nebeneinander gebucht haben, bewusst und absichtlich zu trennen, um somit mehr Einnahmen für die Airline durch die dann notwendige erneute Zusammensitzbuchung zu generieren. Die britische Civil Aviation Authority, CAA, untersucht Vorwürfe, die witzigerweise zuerst gegen Ryanair, die das System leid eigener Aussage aber nicht in Betrieb haben, erhoben wurden. Nichtsdestotrotz zeigen erste Ergebnisse, dass je nach nicht benannter Airline aber in zutreffenden Fällen 12 bis 35 Prozent von ihren Liebsten getrennt wurden. Was zwar in Summe geringer ist als die Delta-Erfahrung, aber nach dem gleichen Muster funktioniert. Ha, nur, dass Delta vergessen hatte, Upgrade-Mails an die betroffenen Passagiere zu senden. Tja, Leute, doppelt dumm. Bei uns verkackt und keine Kohle damit gemacht. Scheint so, als ob hier der letzte Schritt doch von einem Menschen durchdacht wurde. Ich habe übrigens daraufhin sofort einen Tweet abgesetzt an die CAA in Großbritannien und habe sie freundlich darauf hingewiesen, wenn sie Delta in dem Kontext noch nicht auf der Liste haben, kriegen sie von mir gerne ein paar Details. Den Tweet bette ich euch in den Shownotes mit ein. Also erstmal einen Tweet an die CAA senden, dann sehen wir weiter. Und nein, für mich ist das Thema noch lange nicht erledigt. Ab zum nächsten Thema. Achtung iPhone-User, in seltenen Fällen macht sich in Krankenhäusern deine billige Technik bemerkbar. Sorry, wer in den Show Notes nachguckt, die zwei Links in das CT-Magazin sind wohl beide Paid-Content. Wer hier schon ein bisschen länger zuhört und mitliest, weiß, dass ich kein Freund von Apples hochpreisigen billig bin und ja, auch nicht von Googles Hardwarefehler behafteter, uninspirierter Mega-HTC-Scheiße. Aber ein Artikel in der CT aus Heft 18 ließ mich dann doch mal wieder schallend loslachen. Wir stellen uns vor, Illinois, Oktober 2018. Durch eine, nennen wir es Panne, treten ganz entspannt 90 Kubikmeter flüssiges Helium aus. Damit sollten eigentlich Spulen in kernspint gekühlt werden. Naja, knapp daneben und nun kleiner Blick in eure Taschen. Ab iPhone 6 aufwärts, iPads und Watches habt ihr in ähnlicher Situation ein Problem, da Spannung, 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 das Gas, die Geräte restlos außer Gefecht setzt. Komischerweise aber nicht Android-Telefone, gut damit sind definitiv nicht Google Pixel gemeint, die gehen ja so von alleine schon kaputt. Und auch nicht iPhone 5s, naja. Das wirft Fragen auf. Aber egal, wie konnte es denn so weit kommen? Das ist ganz einfach. Sparmaßnahmen, mit denen Apple die völlig überteuerten Abzock-Elektroschrottgeräte noch günstiger herstellen, aber mit noch mehr enormeren Preisaufschlägen an euch verkloppen kann, liebe Jünger. Im Speziellen hat Apple ab der Baureihe 6 nämlich die Taktgeber für die CPU, die normalerweise quarz sind, durch billige MEMS-Oszillatoren ersetzt. Günstiger in der Produktion und sogar ein wenig platzsparender. Leider ist die Billigproduktion im Bereich der Dichtung anfällig für Störungen. Unter Heliumatome und übrigens, by the way, wenn ihr zu nah an Wasserstoffmoleküle rankommen sollte, passiert euch das auch. Helium und Wasserstoff ist nämlich kleiner als die Dichtung. Und damit kommen die Teile durch und bringen den Billigquatsch aus dem Takt, wodurch die CPU einfach mal komplett aus dem Takt kommt und sich verabschiedet. Tja, Apple. Sie selbst sagen, äh, für unter euch, denen das schon mal passiert ist, natürlich zu Hause wahrscheinlich neben der Waschmaschine, mit einer Wartezeit von so circa maximal einer Woche, diffundiert das Helium von selbst restlos wieder aus dem Gerät heraus. Damit ist das iPhone auch wieder einsetzbar. Gut, wer heutzutage noch ein iPhone 6 mit sich rumträgt, muss es sowieso eine Woche am Strom hängen haben, um 80% Akkuleistung zu bekommen. Für euch ist das glaube ich nicht so das Problem. Ich muss zugeben, die Angabe von einer Woche entsprach so ungefähr meiner Lachdauer, nachdem den Artikel gelesen hatte. <lacht> okay und dann habe ich noch was zum Thema selbstfahrende Autos, der dritte, wie soll ich sagen Artikel, Serien, Dings da in meinem Blog und hier auf dem Podcast. Die Frage ist: wer haftet denn nun eigentlich bei Unfällen, wenn ein autonomes Fahrzeug crasht? Tja fragt mal lieber nicht euren Versicherer. Deutschland hat eine ganz einfache Regel. Wenn du ein wenig unter normaler Betriebstemperatur im Hirn bist, in deiner Partei dann Quote oder Zeit nach oben geschwappt wurdest und an Kompetenz einfach so wirklich gar nichts mitbringst, dann hast du die besten Voraussetzungen, vor allem wenn du noch so ein wenig quoten mit stumpfsinnigen Dialektsporn bist, Verkehrsminister zu werden. Glückwunsch! Das passiert auch deshalb, weil eine zweite deutsche Regel besagt, aus einem Verkehrsminister ist nach seiner Amtszeit sowieso noch nie was geworden. Gucken wir mal Tiefensee an, der mittlerweile lokal irgendwo in Leipzig als Oberbürgermeister versumpft oder Ramsauer, den wir in sein nur halb vom Fluglärm bereinigtes Kaff zurückgeschickt haben und auch den labilen Dauergrinser Dobrindt, den haben wir zur Rache zurück in die Partei geschickt und ihm ein Schild umgehängt, der ist wichtig. Und ähnlich wird's auch Scheuer ergehen, der beschlossen hat, erst einmal gar nichts zu tun, außer sich selbst für sein Amt und seine Inkompetenz leid zu tun. ...und öffentlich zu entschuldigen. Da gibt es also Autohersteller nebst ihrer Lobby, die ihm erklären, was er qua Gesetz alles nicht kann. Dann stellen sich untergeordnete Ministerien noch hinten an und bestätigen den Lobbyquatsch-Wortreich... ...und entmündigen somit in wenigen hoffnungslosen Sätzen im deutschen Staatsfernsehen... ...für 18 Euro im Monat sämtliche Dieselfahrer. Während über den großen Teich 16 plus x Milliarden geflossen sind... ...und mittlerweile so gut wie alle beteiligten Schummeldiesel zurückgenommen und oder getauscht wurden... Willkommen in Deutschland, willkommen im Jahr, es ist unglaublich, 2018. Und auch das ICE-Ausfälle, das Andy am Bahnhof in Berlin in den Hubschrauber getrieben haben, für Andy kein Problem, das lächelt er völlig lasziv weg. Muss schön sein, wenn seine Umwelt bestenfalls in Zeitlupe an einem vorbeizieht, aber ganz ehrlich, die Farben sehen gigantisch aus. Und nachdem Dobrindt wenigstens im Beisein eines Teelichtes einen hellen Moment hatte und das Verursacherprinzip mit ein wenig Zweckentfremdung aus der Tasche gezogen hat, war seine Lösung für die Haftung von selbstfahren ganz einfach. Na klar, die Automobilindustrie. Wer denn auch sonst? Wer muss die Kisten Millionen von Kilometern bis zur Zulassung auf Herz und Nieren prüfen, bevor der kleine Mann den Versprechungen des hinfälligen Made in Deutschlands immer noch blind Glauben schenkt? Ganz anders unser Andi Scheuer. Da kam bisher naja, nicht wirklich unerwartet, noch gar nichts. So hat mal ganz schnell einer der größten Verlierer der autonomen Fahrzeuge sich zu Wort gemeldet und versucht nun klare Tatsachen zu schaffen. Wenn Scheuer hier genauso kompetent einschreitet wie beim Schummeldiesel, ist der Versicherungsvorschlag äh bereits seit Wochen in einem Gesetzentwurf per Copy-Paste eingeflossen. Aber nun hat die von Umsatzrückgängen und im heftigen Konkurrenzkampf mit einem fränkischen Versicherer stehende Allianz mal schnell die Lobbytruppen zu Andi nach Berlin geschickt. Aber wahrscheinlich eher nicht mit der Bahn. Und sie haben da einen ganz cleveren Vorschlag unterbreitet. Es ist doch nur fair, wenn der Halter-Betreiber dank der längst überfällig abzuschaffenden, ähm, ich meine, dank der Gefährdungshaftung, an die Kandare genommen wird. Und wie praktisch, auch bei diesen Unfällen werden immer mindestens zwei Versicherungsnehmer schlagartig zu Schuldnern, obwohl eine Technik-Software-Kombi des Herstellers den Fehler verursacht hat. Gefährdungshaftung, also nur so am Rande, ist übrigens auch, wenn dir ein Rentner in der Mitte der Fahrbahn entgegenkommt, zwischen 2 und 4 Metern vor dem Zusammenstoß, schemenhaft dich als irgendwie entgegenkommendes Hindernis erkennt, sich dabei <lacht> erschreckt <lacht> und auf seine Seite zieht und zum Beispiel von der Fahrbahn abkommt. Damit hast du schon mal 30% Mitschuld an einem Schaden. Glückwunsch! Und mit dieser munteren Rechtsverdreherfloskel soll also die Haftung für Deutschlands zweitgrößte Disruption nach der von China gesteuerten Entdeckung des E-Autos, dem automatisierten Fahren, auf den Fahrer, der dann noch nicht mal mehr ein Lenkrad haben wird, geschweige denn so sitzen wird, dass er durch die nicht mehr vorhandene Windschutzscheibe gucken kann, abgewälzt werden. Wirklich? Was habt ihr denn geraucht? Das kommt also dabei raus, wenn die Allianz gerade mal nicht mit keinen Programmen, wie sie selber betont, die Zielgrößen für einen Personalabbau vorgeben, sich selbst beschäftigt. Was für ein Glück, dass die Allianz bei mir bereits vor Jahren ihr wahres Gesicht gezeigt hat und meine Meinung seither ist, lieber gar keine als eine Allianzversicherung. So Leute, also ich habe genug gelacht für den Start ins Wochenende. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Vielleicht klopft ihr immer noch mit dem Kopf gegen die Tischkante und könnt es gar nicht fassen. Aber... Ich verspreche, mit den Autothemen ist jetzt auch erstmal Schluss. Das war jetzt genug. Und ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Lasst mir vielleicht noch einen Kommentar da. Gerne zu einem oder allen drei von den Themen. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, wir hören sehen, sprechen uns dann Montag wieder. Aber ich verspreche nichts. Also anders gesagt, ich möchte betont wissen, dass ich nicht mit Zielgrößen für den kommenden Montag arbeite und auch erst recht keinen Blogpost oder Podcast versprochen habe. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.